0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber
1: morgen? Das liegt in unserer Hand.
0: Es ist unsere Zukunft.
1: Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Ja, herzlich willkommen zum kurzen Podcast zu Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona. Mein Name ist Oliver Fassing, ich arbeite bei der Bildungsstätte Anne Frank als Bildungsreferent und Berater im Umgang mit gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten und ähm, spreche mit meinem Kollegen Tom Ulig über das Thema heute. Ähm, Tom, magst du dich kurz
0: vorstellen? Ja, hi Olli, Ähm, ich bin Tom. Äh, Ich arbeite in der Bildungsstätte Anne Frank als Bildungsreferent, vor allen Dingen im Bereich Antisemitismus habe äh, letztes Jahr ein Projekt abgeschlossen über Antisemitismus in der politischen Linken und ab diesem Jahr koordiniere ich KOMPASS, äh, das Kompetenznetzwerk gegen Antisemitismus für die Bildungsstätte.
1: Und wir sprechen jetzt gemeinsam über ähm, den Coronavirus, beziehungsweise vielmehr über Verschwörungstheorien im Kontext ähm, des Coronavirus. Ähm, dort geistern ja die diversen... Ähm, Geschichten und Erzählungen über eben diesen Virus ähm, nicht nur durchs Netz. Ähm, In China gab es ähm, früh die Erzählung, dass der Virus von den USA ähm, kreiert wurde, um deren Wirtschaft zu schwächeln. Die USA behaupten zum Teil das Gegenteil über China, dass die wiederum ähm, sich das überlegt haben, um Wirtschaften zu schwächen. Im Iran gibt es die Erzählung, dass ähm, der Coronavirus ähm, eine Biobombe der Vereinigten Staaten sei ähm, und der IS. Glaubt daran, dass es sich hierbei um eine Strafe ähm, Gottes ähm, handelt. In Deutschland ist vor allen Dingen ähm, das Video von Wolfgang Wodak im Gespräch mit Eva Hermann viral gegangen. Hat, glaube ich, über zweieinhalb Millionen Klicks mittlerweile auf YouTube. Magst du kurz etwas zu, dem, ähm, zu den Verschwörungstheorien von Wolfgang Wodak erzählen und welche Struktur dabei auch sichtbar wird?
0: Also ich muss sagen, ich habe mir das Video gar nicht in Gänze angeschaut, weil es schwer aushaltbar ist und auch relativ repetitiv. Wenn es einmal angefangen hat, weiß man, wo das Ganze drauf hinauslaufen soll. Wodak behauptet da, die Menschen sind nicht mehr und nicht ernster krank als alle Jahre zuvor. Also Corona wird zu einer Lappalie erklärt, ähnlich der Grippe. Rodak, kann man vielleicht noch dazu sagen, ist eben pensionierter Arzt und ehemals äh, eine ganze Weile war der, die SPD im Bundestag, ähm, mittlerweile aber nicht mehr, Gott sei Dank. Äh, und er spricht dann eben mit Eva Herrmann auf diesem äh, recht dubiosen YouTube-Kanal Wissensmanufaktur äh, über das, was er äh, von Corona zu wissen glaubt. Ähm, das heißt, während in Italien dann Tausende an dem Coronavirus äh, sterben, erklärt dann dieser Vodak äh, die vermeintliche Unbedenklichkeit von dem Virus und bekommt da, dafür, wie du gesagt hast, zweieinhalb Millionen Views. Ähm, er fragt dabei vor allen Dingen, oder das ist eben die Technik, die er anwendet und das ist eine ganz beliebte verschwörungstheoretische Technik, fragt er eben immer danach, äh, wer profitiert davon. Äh, qui bono, äh, wie das dann in so einem äh, Latein, das sehr ja weit verbreitet ist, immer heißt. Also wer profitiert. Äh, Wer zieht daraus einen Nutzen? Ähm, wer zieht aus Corona einen Nutzen? Das sind nach Wodak dann erstmal ähm, die Virologen. Die sind jetzt nämlich total wichtig geworden, ähm, wie beispielsweise ähm, Drosten oder so, die also ähm, ganz, ganz viel einen Einfluss bekommen und ihre Impfstoffe, da steckt wahrscheinlich auch noch so eine Anspielung ähm, da, dran, äh, da drinne, dass ähm, das Impfen irgendwie auch äh, schlecht sei. Ähm, Die Virologen profitieren also davon, können sich dadurch wichtig machen und zum anderen, und dann wird es dann vollkommen absurd, profitieren davon die äh, derzeit ja vollkommen überlasteten italienischen Kliniken. Ähm, Wodak sagt da, Zitat, ich lese kurz was von Wodak vor, spielen die in Aussicht gestellten europäischen Finanzhilfen für Italiens Kliniken eine Rolle bei der medialen Darstellung der Lage durch einzelne Krankenhäuser. Also haben die italienischen Kliniken das Ganze nicht einfach so aufgebauscht, um europäische Finanzhilfen zu erhalten. Ähm, das ist eine total beliebte Fragetechnik oder eine ganz beliebte Technik von Verschwörungstheorien, solche Fragen aufzuwerfen, die eigentlich gar keine richtigen Fragen sind. Also man ist nicht wirklich daran interessiert, dass jetzt eine Frage gestellt wird und darauf gäbe es dann irgendeine Antwort, sondern die Frage soll bereits etwas suggerieren. So Der Zweck von dieser Frage besteht allein da drinnen dass sie gestellt wird und eben, dass etwas suggeriert wird. Fragen ist nicht verboten. Ähm, Fragen, äh, man man wehrt sich gemeinhin dagegen, dass irgendwelche Fragen nicht gestellt werden äh, dürfen, weshalb Verschwörungstheoretiker dann häufig immer behaupten, ja, sie würden ja nur kritische Fragen stellen. Ist denn nicht an 9-11 doch etwas komisch? Diese Fragen ähm, erfüllen nur den Zweck, dass die Zuhörerin äh, in ihren verschwörungstheoretischen Glauben gestärkt werden.
1: Und ähm, also ein Mechanismus, den du auch gerade herausgearbeitet hast, oder so ein auch folgenschwerer Trugschluss ähm, in der Argumentation ist, dass sozusagen diejenigen, die vermeintlich profitieren, gerade bei den Kliniken Italiens, ist das ist nun mehr als in Frage zu stellen, ähm, dass aber diejenigen, die vermeintlich profitieren, somit auch die Verursacher beispielsweise gesellschaftlicher Krisen seien.
0: Ja, voll. Also ähm, das ist genau die Verwechslung, die dem Ganzen halt unterliegt. Also diejenigen, die dann vermeintlich davon profitieren, die müssen es auch verursacht haben, weil ähm, sie ja sozusagen Nutzen daraus ziehen. Das, das verweist schon auf so eine auf so eine Eigenart von Verschwörungstheorien, dass da keine Zufälle erlaubt sind. Also da sind keine Unabwägbarkeiten, ähm, geschichtswissenschaftlich oder politikwissenschaftlich würde man von Kontingenzen sprechen, so etwas ist ja überhaupt nicht erlaubt, sondern ähm, es muss alles immer einen zielgerichteten Zweck oder Sinn haben, das heißt ähm, gehen wir noch mal zu 9-11, also bei 9-11 wird dann immer gesagt, ähm, die ähm, islamistischen Anschläge auf das World Trade Center seien eigentlich von den USA oder von Mossad oder wem auch immer, ähm, äh, jedenfalls nicht von Al-Qaida, äh, verursacht worden Ähm, und äh, das wird dann darüber begründet, dass die äh, USA ja äh, dadurch die Möglichkeit erhalten hätten, in den Nahen Osten einzumarschieren, also so einen äh, Kriegsgrund äh, vermeintlich zu erfinden und dadurch dann zu profitieren. Ähm, Es hat sich gezeigt, also ähm, diese Interventions äh, im, im Irak und in Afghanistan sind überhaupt nicht profitabel gewesen, aber das wird dann sozusagen erstmal unterstellt, genauso wie jetzt bei den Kliniken, es wird unterstellt, irgendjemand verdient da viel ganz dran, ganz viel da dran, Ähm, irgendjemand profitiert davon und die Personen, die das gemacht haben, müssen es dann auch verursacht
1: haben. Und zugleich wird dabei ja auch so ein gesellschaftlich sehr beliebtes Deutungsmuster ähm, deutlich, ähm, dass sozusagen für gesellschaftliche Krisen oder ähm, gesellschaftliche Herausforderungen ähm, letztlich ähm, böse oder geheime Mächte verantwortlich gemacht werden, beziehungsweise nach Sündenbocken, nach potenziellen Verantwortlichen ähm, gesucht wird ähm, und wir vielleicht auch sagen können, je größer die gesellschaftlichen Krisen, je globaler, ähm, desto mehr an Verschwörungstheorien tauchen auch auf, weshalb es nun jetzt ja wahrscheinlich auch nicht verwunderlich ist, dass dies in Zeiten von Corona ähm, Konjunktur hat. Ich muss auch daran denken, dass es dabei ja auch nochmal wichtig ist, abgesehen davon, dass man sich dabei an den Kopf greifen kann und sich die Frage stellen kann, was passiert da eigentlich, was denken die Leute, was erzählen die dort, dass ja nicht unproblematisch ist oder dass ja nicht ohne Folgen vonstatten geht. In den USA gab es Letzte Woche einen versuchten Terroranschlag äh, eines Rechtsextremen auf ein Krankenhaus in Missouri, der quasi dem Glaube anhing, Corona sei eine Erfindung der Juden. Ähm, In Bulgarien ist es gerade so der Fall, dass ähm, zum Teil ganze Stadtteile ähm, abgeriegelt werden und die Grundrechte der Menschen, ähm, den Menschen die Grundversorgung entzogen wird, weil es Stadtteile sind, in denen größtenteils Roma leben, dass sich in Bulgarien zum Teil eine Erzählung durchsetzt, ähm, Roma- ähm, Sein verantwortlich für die Verbreitung des Coronavirus. Ähm, heißt, wir müssen da ja auch sprechen von ähm, tatsächlichen realen Folgen. Gestern am 1. April, kein April-Scherz, warnte der Verfassungsschutz vor Rechtsextremen, und zwar zu, vor der Verbreitung von ähm, Verschwörungstheorien ähm, von Rechtsextremen im Kontext von Corona. Ähm, wie schätzt du das gerade eben ein? Wie ähm, ernst müssen wir solche Verschwörungstheorien ähm, nehmen? Und ähm, was schlägst du vor, wie wir darauf auch reagieren können?
0: Also ich glaube, ähm, man muss sich auch also bewusst machen, dass es auch, es gibt zum Beispiel auch einen ganz spielerischen Umgang mit Verschwörungstheorien, beispielsweise in Literatur oder in Filmen. Also ähm, vielleicht kennt äh, vielleicht kennst du diese ähm, Illuminatus-Trilogie von Shear Wilson oder vor ähm, einigen Jahren, ist der, das Buch Der Friedhof von Prag von Umberto Eco erschienen, wo ähm, wilde eine wilde Vielzahl von Verschwörungstheorien aneinandergereiht wird. Und es hat irgendwie sowas total Lustvolles. so Das macht total viel Spaß dabei zuzusehen, wie irgendwie hinter jedem Geheimbund steckt noch ein Geheimbund und noch ein Rätsel, was aufgelegt werden aufgedeckt werden muss. Und irgendwie hinter allem steckt irgendwie noch mal mehr darin. Und das ist so eine unheimliche Lust daran, diese Verschwörung zu spinnen. Und das ist ja auch irgendwie... Ähm, äh, witzig, so als literarisches äh, Genre. Ähm, in, äh, wir haben das fast in, es gibt es fast in allen Agentenfilmen oder so, dass es das irgendwann dann nicht mehr nur der eine Big Bad ist, sondern hinter dem steckt natürlich auch nochmal eine Geheimklicke, die irgendwie ähm, da im Hintergrund die Fäden zieht und so. Das heißt, es ist einfach, ist ein total beliebtes Motiv ähm, und jetzt, ähm, wenn ich an Umberto Eco's der Friedhof von Prag denke oder solche Bücher, würde ich das tatsächlich auch für unbedenklich ähm, halten. Ähm, Was aber nicht unbedenklich ist, ist, wenn das sozusagen diese Sphäre ähm, des uneigentlichen Sprechens verlässt und eigentliches Sprechen wird, also tatsächlich Auskunft über die Welt geben soll, die Welt erklären soll, wie sie vermeintlich ist, ähm, weil... Dort hängen bei Verschwörungstheorien, also genau wie du gesagt hast: so Es gibt immer diese geheime Gruppe im Hintergrund, die ziehen die Fäden, ähm, die sind unerkennbar und praktisch überall. Die einzigen, die sie durchschaut haben, sind eben die VerschwörungstheoretikerInnen und die versuchen dann zu missionieren und andere darüber aufzuklären. Und das Ziel der Verschwörungstheorie ist natürlich ähm, komplexe gesellschaftliche Verhältnisse, ähm, vor allem krisenhafte Verhältnisse zu erklären, weil man sie sich anders nicht erklären kann, weil einem dazu irgendwie nicht die analytischen Mittel oder die Denkfähigkeit zur Verfügung steht, ähm, die zu durchdringen. Deshalb zieht man die Verschwörungstheorie zu Rate, weiß dann, wer dahinter steckt, ähm, weiß dann aber natürlich auch, was zu tun ist, nämlich genau diese Leute ähm, anzugreifen. Ähm, die man da vermeintlich als Strippenzieher identifiziert hat. Und das sind historisch aktuell, äh, historisch und aktuell, vor allen Dingen eben äh, die Jüdinnen und Juden.
1: Würde ich gerade sagen, dass das hm. ja offensichtlich auch eben sehr anknüpft an ähm, eine Grundstruktur im Antisemitismus.
0: Ja, genau. Also es ist... Ähm, Es spiegelt sich sozusagen im Antisemitismus, also die äh, Bilder, die man Jüdinnen und Juden zuschreibt, dieses mächtige, das aber auch unfassbare, wurzellose, irgendwie überall sein, hinter allem dahinter stecken, von allem irgendwie zu profitieren, diese ganzen Zuschreibungen, diese ganzen antisemitischen Zuschreibungen äh, passen natürlich zur Verschwörungstheorie und ich würde auch sagen, dass eigentlich so ziemlich alle modernen Verschwörungstheorien, ähm, mit denen man heute so konfrontiert ist, ihre Blaupause in den Protokollen der Weisen von Zion äh, haben. Also die Protokolle der Weisen von Zion, das war eine antisemitische Fälschung, äh, die eben behauptet, äh, so ein ein Geheimtreffen äh, mächtiger Juden zu protokollieren, die sich auf einem Friedhof treffen und dann die ähm, Vernichtung, Der bekannten Weltplan. Also da ist dann davon die Rede, dass sie irgendwie durch die U-Bahn-Schächte, die dort gerade ähm, in vielen europäischen Städten gebaut wurden, dass sie irgendwie versucht haben, darüber dann Giftgas oder so äh, äh, in die Städte einzuschleusen etc. Also solche absurden Pläne, die, die da angeblich protokolliert worden sind, das Ganze ist ähm, äh, recht schnell als eine absolute Fälschung, als eine antisemitische Fälschung entlarvt worden. Das hat der Popularität von dem Dokument aber überhaupt keinen Abbruch getan. Also das wurde einfach weiter gelesen, das wird auch heute noch ähm, gelesen, ähm, in, äh, ja, in neonazistischen Kreisen ist es beliebt, aber eben auch in islamistischen Kreisen ist es beliebt. Ähm, in einigen arabisch äh, sprechenden Ländern ist ähm, werden die Protokolle der Weisen von Zion tatsächlich noch aufgelegt und sind da zum Teil einfach in der Buchhandlung oder am Kiosk erhältlich. Und ich würde sagen, dass Verschwörungstheorien immer dieses strukturelle Moment haben, sich daran zu bedienen, an diesen an dieser antisemitischen Trope eine kleine geheime Gruppe lenkt im Hintergrund äh, die Welt und zieht die Fäden. Wobei man aber auch sagen muss, dass diese Erzählung oder diese, äh, diese verschwörungstheoretische Erzählung auch auskommen kann, ohne äh, äh, offen über Jüdinnen und Juden zu sprechen. Also das muss dann gar nicht heißen, ja, die Juden ziehen die Fäden im Hintergrund, sondern dafür werden dann meistens, äh, zumindest in den sogenannten westlichen Ländern, dafür Schieferinnen eingesetzt, ähm, wie beispielsweise die Rothschilds ziehen die Fäden, die Bilderberger Konferenz, die Rockefellers, äh, die, ähm jetzt fällt mir keine mehr ein, die Illuminaten, Die solche Gruppen eben. Die Freimaurer, genau, diese Freimaurerloge ist natürlich auch ganz vorne mit dabei. Das heißt, es werden solche Schieferen eingesetzt, weil Antisemitismus sich nach 45 eben immer seltener gerade heraus artikuliert, sondern meistens über Umwege.
1: Ich verstehe es auch so, dass dort auch gar nicht bewusst antisemitisch sich geäußert wird, im Sinne von da möchten Menschen bewusst judenfeindliche Ressentiments schüren, sie aber gleichzeitig ähm, eine Form der Welterklärung ähm, formulieren, die eben an antisemitisches Denken anknüpft, beziehungsweise in der Grundstruktur dieselbe ist, einzelne ähm, Personengruppen ähm, verantwortlich zu machen für das Übel in der Welt. Kann man das so verstehen? Ja,
0: also es ist ja tatsächlich beim Antisemitismus So, dass es sich dabei um eine Denkform handelt, also sich eine Art, eine Art ist, auf sich selber und auf die Welt zu blicken, und also deshalb auch weit über ein Vorurteil hinausreicht und die Leuten, den Leuten es tatsächlich eben oftmals gar nicht so bewusst ist, das jetzt zu bedienen oder gar nicht bewusst ist, dass sie damit hochgradig anschlussfähig ans antisemitische Ressentiment sind, dass Ändert natürlich einfach nichts daran, dass es Antisemitismus ist, den sie dort kolportieren. Und am Schluss sozusagen von der Verschwörungstheorie steht so gut wie immer der in Anführungszeichen Jude. Also dieses Bild taucht mehr oder minder immer am Schluss auf. Also man kommt dem sozusagen immer näher, bis es dann, auch wenn es, auch wenn es nicht offen benannt wird, ähm, oft reicht dann schon, dass die Leute einfach nur sagen, Ihr wisst schon, wer dahinter steckt. Also das hat man beispielsweise, gab es diese Demonstration die Montagsmahnwachen für den Frieden 2014, die waren auf ihrem Höhepunkt, in 80 deutschsprachigen Städten gleichzeitig und da gab es diese Chiffre zu Zuhau, wo gar nicht gesagt worden ist, also da ist noch nicht mal benannt worden, wer denn jetzt dahinter steckt, sondern es wurde immer offen gelassen und die Zuhörerinnen füllen diese Leerstelle schon von alleine, die wissen, da ist irgendjemand und im Zweifelsfall, wenn die Krisen sich zuspitzen, läuft es dann halt eben aufs Pogrom hinaus, auf äh, Angriffe gegen Jüdinnen und Juden.
1: Ich finde das ganz interessant, was du gerade gesagt hast mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, weil ich mir ähm, nochmal die Kommentarspalten angeschaut habe äh, ja. des YouTube-Videos von ähm, Eva Hermann im Gespräch mit Wolfgang Bodag, ähm, wo er die Frage stellt danach, wer profitiert und dann erstmal Antworten gibt, angeblich die italienischen Kliniken oder eben auch die Biologen, hm. äh, in der Kommentarspalte, aber dann häufig die Antwort ähm, von ähm, Teilnehmenden von YouTube kommt oder von ähm, diversen Menschen, die schreiben, ähm, es handelt sich doch um Rockefellers, es finden sich Rockefeller-Zitate ähm, oder vermeintliche Rockefeller-Zitate unter dem YouTube-Video, der Name George Soros taucht ebenfalls auf und das, was du gerade genannt hast, so diese ominöse Beschreibung, ähm, es gibt einen Beitrag, ähm, wo ähm, steht, dass die Person keine Angst vor dem Virus hat, sondern und das ist jetzt ein Zitat von denen, die die Situation aufheizen. Ähm, und das mhm. ist da Genau in diesem vagen, ominösen bleibt und da sozusagen dahinter ähm, dann das Bild ähm, des bedrohlichen, bösen ähm, Juden oder Ju- der Juden sichtbar wird,
0: Ja, gut, gut, dass du dich da durchgequält hast <lacht> durch diese Kommentarspalten. Ich dachte, ähm, ich
1: fange einfach mal an ähm, und m- hatte auch keine Lust, groß und lange zu suchen und es ging dann tatsächlich sehr schnell. Es haben die ersten acht bis zehn Kommentare ja. erreicht.
0: Und es ist ja ganz klar, ne? wenn er irgendwie, wenn dann dieser Wodak da irgendwie sagt, ähm, es, ist, es sind die italienischen Kliniken, die eine Rolle, die, die Rolle dann bei der medialen Berichterstattung von Corona irgendwie aufbauschen. Und dann haben wir sozusagen schon den nächsten Schritt zur medialen Berichterstattung. Ja, warum greifen die das denn so willfährig auf? Ne? Warum benutzen die das so gerne? Und von da an ist es eben nicht mehr weit zu dem Antis- also uralten antisemitischen Bild. Die Presse und die Medien werden von den Juden kontrolliert. Also dahinter steckt dann auch irgendwie ein zentraler Kopf.
1: Die Frage, die ich mir noch stelle, ist, ähm, woher kommt dieses Bedürfnis oder was, ist, was liegt dem zugrunde, ähm, was geben Verschwörungstheorien den Personen, die ihnen anhängen, die sie erzählen, die ihnen Glauben schenken? Also
0: ich würde sagen, ähm, die Welt ist eben unheimlich komplex und dann gibt es solche, ähm, globalen Ereignisse, das müssen auch manchmal gar nicht so globale sein, also das hattest du ja vorhin gemeint, dass es das vor allem bei so globalen Großereignissen, die irgendwie eine ähm, ja, eine liebgewonnene Realität irgendwie ins Wanken bringen, ähm, äh, Verschwörungstheorien auf den Plan tritt, aber das passiert auch manchmal bei kleineren Dingen, beispielsweise bei, ähm, bei dem äh, Suizid äh, Jeffrey Epsteins ähm, kürzlich ähm, sind Verschwörungstheorien auch wie verrückt aus dem Boden ähm, gesprossen, aus den Verschwörungstheorien sprießen nicht aus dem. Das ist ein schiefes Bild, oder? Verschwörungstheorien sprießen aus dem Boden. Ja. ja.
1: Die können bestimmt auch sprießen.
0: Genau. Es ist die ja Frühling. Es ist gerade
1: überall. Es ist gerade Frühling.
0: Es ist gerade Frühling und überall kommen die Verschwörungstheorien raus. Und ähm, es passiert also auch bei kleinen Sachen, aber vor allen Dingen eben bei solchen großen Ereignissen, die man sich irgendwie nicht erklären kann und die aber als bedrohlich oder unheimlich erlebt werden. Also. ähm, das ist auch eine, das ist so eine Art ähm, zu denken, die, ähm, die unheimlich weit verbreitet ist. Also man kann das nicht als ein Phänomen bei ein paar äh, von ein paar Spinnern abtun, sondern es ist wirklich, das sind Massenphänomene ähm, in verschiedenen Graden, ähm, sich so die Welt zu erklären. Das äh, Verrückte an der Moderne ist sozusagen dass ähm, sie überhaupt keine, äh, sie nicht zentral gesteuert ist oder so, dass es also keinen bewussten Prozess hinter gesellschaftlichen Ereignissen und gesellschaftlichen Entwicklungen gibt, sondern dass diese Entwicklung durch ein Ineinandergreifen von einer Myriade von Faktoren äh, meistens bedingt sind, äh, von einer langen Geschichte äh, beeinflusst, die, äh, man sich erstmal aufschlüsseln muss, um irgendetwas zu verstehen. Also, wie war, wie kann man die Weltfinanzkrise, ähm, 2000, wann war das? 2008? 2008?
1: Mhm. Ja, 2008.
0: 2008. Wie kann man sich zum Beispiel die Weltfinanzkrise irgendwie 2008 erklären? Also es ist super kompliziert, da dahinter zu steigen, ähm, zu verstehen, wie dann irgendwie dieser amerikanische Wohnungsmarkt eingebrochen ist, woran es liegt, was es für Gründe hat, und so weiter und so fort. Und viel einfacher ist dann einfach diesem ganzen bewusstlosen Prozess von der Gesellschaft äh, ein Bewusstsein zu verleihen, also zu sagen, es gibt eine bewusste Steuerung, die dahinter steht, die das Ganze orchestriert, die das Ganze anrichtet, der man auch die Schuld geben kann. Und das versetzt mich sozusagen in die Position, äh, nicht mehr dem Ganzen nicht mehr ganz so ohnmächtig gegenüberzustehen, sondern sozusagen zu wissen, was jetzt eigentlich zu tun ist und wie man dem Ganzen begegnen könnte. Das heißt also, von der Situation von Ohnmacht, ähm, vielleicht Angst, Kleinheitsgefühlen etc., da ähm, tritt dann eben diese Selbstermächtigungsfantasie entgegen. Also diese dieser Fantasie, alles durchschaut zu haben, immer schon alles zu wissen, immer zu wissen, wer dahinter steckt und was dann also zu tun ist. Ähm, bei Corona ist, denke ich, ähm, ist das Ganze... Ähm, relativ relativ klar oder, oder relativ eindeutig, dass die Leute vermutlich in vielen Fällen ähm, Angst haben vor diesem Virus und ähm, dass man daran sterben könnte oder Verwandte daran sterben können und dass man eben nicht mehr raus darf und die ganze Zeit in der Wohnung hängen muss. dann hat man eh mehr Zeit, um dubiose YouTube-Videos von Eva Herrmann zu schauen. Ähm, und dann kommen solche beruhigenden Wirkungen. Hier, das ist überhaupt keine gesellschaftliche Krise, das ist überhaupt nicht schlimm, sondern schlimm ist eigentlich nur, dass es da diese kleine, bösartige Gruppe gibt, die wir jetzt bekämpfen müssen.
1: Es findet auch sowas statt, wie das von einzelnen politischen ähm, Akteuren ähm, versucht wird, ähm, diese Sorgen, ähm, die dort bestehen oder so diese ähm, Überforderung mit der Situation ähm, auch für die eigene politische Propaganda nutzbar zu machen, indem ich quasi den Coronavirus nutze und die Unsicherheiten, die es darüber gibt, um beispielsweise auf meine altbekannten Sündenböcke zu verweisen.
0: Ja, also ich würde ich würde sagen, das gibt es schon also sozusagen, dass solche Verschwörungstheorien noch einfach ganz instrumentell eingesetzt werden oder verbreitet werden, weil man sich davon eben ganz gezielt was erhofft. Aber ich denke, wesentlicher noch ist, dass die Leute da tatsächlich einfach dran glauben. Also denen das... Ähnlich wie beim Antisemitismus, wo es eben auch solche solche Fälle gibt, wie ähm, beispielsweise Erdogan, der ähm, einem bestimmten Zeitpunkt seiner politischen Karriere tatsächlich dann f- vermutlich erkannt hat, dass, äh, dass so ähm, ein gewisser Staatsantisemitismus ähm, bei äh, äh, bestimmten Bevölkerungsgruppen gut ankommt, ähm, ist aber, denke ich, äh, äh, nicht die Regel, sondern eher ist die Regel, dass die Leute tatsächlich einfach daran glauben und ähm, das ganz tief bei denen drinnen sitzt. Ähm, Eva Herrmann äh, hat ja ihre ähm, Karriere sozusagen ähm, diesen dubiosen Ansichten auch ein Stück weit äh, geopfert. Ähm, Man kann jetzt auch nur darüber spekulieren, wie klar ihr das vorher war, wahrscheinlich nicht so klar aber ähm, die hält da ja wirklich mit äußerster Vehemenz dran fest und statt dass sie jetzt eben noch ähm, für öffentlich-rechtliche Sender wie den NDR moderiert, ähm, gibt sie auf ähm, seltsamen, skurrilen, dubiosen, zwielichtigen YouTube-Kanälen wie der Wissensmanufaktur, hieß der, glaube ich, mit dem Interview mit Wolfgang Bodak, ähm, irgendwelche seltsamen Interviews. Also ähm, Das heißt... Es gibt Leute, die, die benutzen es instrumentell, oder um, um, das, um darauf nochmal einzugehen, was du gefragt hast, es gibt schon Leute, die benutzen das so ganz instrumentell, aber ich denke, viel, viel häufiger verbreitet ist, dass die Leute es eben wirklich glauben.
1: Und ich würde es gerne nochmal zusammenfassen, was du gesagt hast, welchen ähm, Zweck ähm, Verschwörungstheorien ähm, für seine AnhängerInnen erfüllt. Also es geht zum einen darum, ähm, eine Reduktion von Komplexität ähm, den kompliziert äh, Welt nicht verstehen zu können und mittels Verschwörungstheorien sie sich dann doch erklären zu können, heißt auch so eine Form von Welterklärung zu liefern und dass das wiederum ähm, zu einem Gefühl von Sicherheit ähm, führt, Ähm, weil ich, wenn ich mir etwas erklären kann, es dann möglicherweise ja auch beherrschen ähm, kann oder dagegen steuern kann. Ähm, Das vielleicht als ein weiterer Aspekt und dann diesen Punkt, den du genannt hast, so dieses Stück weit auch selbst Aufwertung heißt, dass man sich als Teil von einer Gruppe fühlen, die es verstanden hat, die aufgewacht ist, die erweckt ist und ich sehe auch so eine Selbstaufwertung darin, wenn ich definiere, wer das Böse ist oder wer das Übel in die Welt trägt, bin ich ja doch gleichzeitig auf der Seite des Guten und verschaffe mir damit möglicherweise auch eben dort eine Identifikation auf Seiten der Guten, der Erweckten zu stehen, die wiederum gegen das Böse in der Welt kämpfen so ähm, sehe ich zumindest so eine Art ähm, Dreischritt ähm, im Verschwörungsglauben. Ähm, zum einen so eine Form von Welterklärung, ähm, zum anderen eine Sicherheit, die dadurch entsteht, eine o- Umgang mit der Ohnmacht, die besteht ähm, und eine Form von Selbstaufwertung oder Identitätsstiftung.
0: Ja. Ich würde vielleicht noch, ähm, noch auf einen Aspekt ähm, kurz eingehen wollen von Verschwörungstheorien, auch gerade weil ähm, wer ist ja mit einem medizinischen Problemen irgendwie zu tun haben und da das Ganze ähm, auch nahe liegt, dass das auch ähm, eben äh, immer wieder aufkommt, ist diese Pseudowissenschaftlichkeit mit der Verschwörungstheorien argumentieren. Also Verschwörungstheorien ähm, behaupten zwar ähm, in letzter Instanz dann die absurdesten Dinge, aber versuchen das eben mit einem mit einer absurden Detailfülle von pseudowissenschaftlichen Fakten, Daten, Personennamen, Institutionennamen etc. äh, zu unterfüttern. Also wenn äh, man da richtig tief drinne abtaucht, ähm, beispielsweise ähm, in Verschwörungstheorien rund um 9-11, da wird man also hunderte, tausende Seiten finden über angebliche ähm, Brandgutachten, ähm, wie viel Grad so ein explodierendes Passagierflugzeug äh, entfalten kann. Ähm, Also tausend Namen werden einem begegnen, geheime Akten, äh, Dokumente mit Nummern, äh, zwielichtiger Herkunft und man wird sozusagen überhäuft von diesen, von von dieser Karikatur von Wissenschaftlichkeit eigentlich. Also überall gibt es irgendwelche Sonderbegriffe, Zahlen und so weiter, mit denen man dann überschwemmt wird und das macht es manchmal auch ähm, echt schwierig, ähm, dagegen vorzugehen. Also weil wenn mir jemand sagt, Stahl kann bei der Temperatur, die ein explodierendes Flugzeug hat, nicht schmelzen, das ist so ein ganz beliebtes. Äh, ganz beliebtes Argument von Verschwörungstheoretikern um 9-11 und ich habe mich vielleicht dann vorher schlau gemacht und sage, dass der Stahl dabei auch gar nicht schmelzen muss, sondern dass es reicht, wenn er sich biegt und dann stürzt das Gebäude zusammen. Dann kommen die aber an, ja, aber das Flugzeug war nicht voll betankt, was man hier an der äh, Auflistung von bla, bla bla sieht und so weiter und so fort. Und das heißt also, ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass dieser, dass man mit einer unheimlichen Anzahl vermeintlicher Fakten bombardiert wird dabei Und es deshalb ähm, relativ schwer ist, dagegen noch vorzugehen, wenn man sich einmal auf diese Fakten-Schlacht eingelassen hat.
1: Heißt, was würdest du aber vorschlagen, kann ich tun, wenn mir beispielsweise antisemitische oder eben Verschwörungstheorien in Bezug auf den Coronavirus beispielsweise meiner Facebook-Timeline begegnen ähm, oder ich anderweitig ähm, davon mitbekomme in meinem Umfeld?
0: Ja. Also, ich denke, also wenn gerade bei so Facebook-Timelines ist es ja meistens so, dass auch noch andere mitlesen, ähm, die vielleicht irgendwie so ein bisschen unentschlossener sind und so. Und ähm, also, ich... Das, ich möchte überhaupt nicht gegen solche ähm, Debunking-Strategien äh, sprechen, also ähm, dagegen aufzuzeigen, was wirklich alles inhaltlich falsch ist an Verschwörungstheorien. Das ist schon total wichtig, dass diese Arbeit gemacht wird und dass es dann auch immer wieder geteilt wird. Also wenn jemand mit so einer absurden Verschwörungstheorie bei Facebook oder so in die Ecke kommt, dass man dann auch wirklich irgendwie darunter klatscht, nein, halt, das ist anders ähm, und hier ist irgendwie der Link dazu oder irgendwie sowas. Ähm, In der direkten Interaktion habe ich aber häufig einfach nicht die Zeit, da nochmal kurz was zu recherchieren ähm, und äh, muss trotzdem darauf reagieren. Und ich denke, dass es sich empfiehlt, wegzugehen von der Diskussion um den vermeintlichen Wahrheitsgehalt von Verschwörungstheorien, also weg von der Diskussion darum, ob jetzt die italienischen Krankenhäuser wirklich so wahnsinnig toll davon profitieren ähm, und hin dazu, was denn eigentlich die Verschwörungstheorie für eine Funktion hat, also ähm, was denn damit eigentlich äh, gesagt werden will. Also nicht über den Wahrheitsgehalt von der Verschwörungstheorie mhm. zu sprechen, sondern vielleicht eher noch darüber, ähm, dass dass, äh, dass die Argumentationsweise einem bekannten Muster folgt, ähm, dass dieses Muster anschlussfähig an Antisemitismus ist, warum ähm, Oder vielleicht einfach äh, auch danach zu fragen, was denn eigentlich die emotionalen Wurzeln sind oder die die Ursachen, die subjektiven Ursachen der Verschwörungstheorie. Beispielsweise könnte man jemanden, der jetzt sagt, ähm, äh, Corona ist eine Erfindung italienischer Krankenhäuser, könnte man die Person auch einfach fragen, fürchtest du dich vor Corona? Also bist du vielleicht hast du vielleicht irgendwie Angst oder dass du nicht mehr rausgehen kannst oder dass irgendwie jemand krank da dran wird oder sozusagen, das hängt natürlich auch davon ab, was ist das für eine Person, kenne ich die, was habe ich für eine Beziehung zu der. aber dass man sozusagen ähm, versucht, über die Ursachen der Verschwörungstheorie zu sprechen und nicht über ihren vermeintlichen Wahrheitsgehalt. Das das würde ich so sagen. Es ist ist oft nicht so leicht durchzuhalten, aber ähm, ich denke, es empfiehlt sich da häufig, ähm, dass äh, Schlachtfeld zu wechseln.
1: heißt also eine ganz konkrete Empfehlung, versuchen das Gespräch auf eine andere Ebene zu heben und vielleicht eher darüber ins sprechen zu können, warum ist dir das so wichtig, was verbindest du mit dem Coronavirus, was für Ängste stecken möglicherweise da dahinter, vor was fürchtest du dich, ähm, vor was hast du Sorgen ja. ähm, und warum brauchst du vielleicht auch gerade so eine Form von Erklärung, beziehungsweise dahin zu kommen, ähm, auf das dahinterliegende Bedürfnis, so verstehe ich das jetzt gerade.
0: Ja, so, so würde ich es machen, ähm ich weiß nicht, du bist ja auch viel unterwegs bei äh, Fortbildungen und Vorträgen und so weiter und äh, bist ja bestimmt auch mit Verschwörungstheorien konfrontiert. Wie, wie handelst du das denn?
1: Ich ähm, finde es dann schon wichtig ähm, auch zu sehen, dass, ähm, was du auch gerade in Bezug auf Facebook angesprochen hast, dass ja auch andere Leute vor Ort sind. Ähm, dass mhm. da auch andere Leute das gerade eben hören ähm, und da versuchen mich nicht auf so ein Ping-Pong-Spiel einzulassen mit derjenigen oder demjenigen, der dort ähm, Beispielsweise Verschwörungstheorien äußert, sondern versuchen, meinen eigenen Standpunkt ähm, einzubringen und klar zu machen und dabei aber eben auch alle im Raum Befindlichen zu adressieren. Ähm, das kann eben bedeuten, das, was du auch zu Beginn gesagt hast, ähm, zu formulieren, dass ich diesen Ansatz gerade eben als Verschwörungstheoretisch ähm, wahrnehme und ich ähm, Verschwörungstheorien gefährlich finde. Ähm, ja. Und ähm, ähm, ich nicht ähm, versuchen möchte, so ein komplexes Phänomen ähm, mit einer einfachen Schuldzuweisung zu beantworten, sondern es ist wichtig, für eine andere ähm, Antworten auf komplexe Fragen zu finden und wir gerne auf die Suche gehen könnten, aber eben nicht ähm, sozusagen in dieses Ping-Pong hineinzugehen. Und wie du auch sagst, versuchen auch aus dieser Logik auszusteigen Mhm. ähm, und nicht dann über die Temperaturen ähm, im World Trade Center zu sprechen oder ähm, wo ganz genau kommt dieser Virus nun her, Ähm, wie lange gibt es den schon und was haben die italienische Krankenhäuser damit zu tun, sondern eben die Frage zu stellen, was brauchen jetzt eigentlich gerade Menschen in Zeiten dieses Ausnahmezustandes, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, das sozusagen vielleicht Fragen, auf die ich versuchen würde, hinzukommen im Gespräch. Und zugleich ist natürlich eine große Herausforderung, wie sehr hält man das aus, wie weit kommt dann noch wieder was vom Gegenüber, aber ich glaube, vielleicht für einen selber wichtig, zu schauen, wo liegt eigentlich mein Fokus gerade, möchte ich gerade eben mein Gegenüber überzeugen, oder möchte ich gerade eher meinen eigenen Standpunkt klar machen? Und Maximum ist es ja auch möglich zu irritieren, mein Gegenüber. Überzeugend, das kennen wir alle. Wenn mich jemand versucht zu überzeugen, dann werde ich sehr schnell abschalten oder noch fester auf meine Meinung beharren, auch wenn ich gar nicht mehr so sicher bin, dass es <lacht> eigentlich ähm, stimmt. Ähm, sondern vielmehr versuchen andere Leute auch mit in den Blick zu nehmen, vielleicht auch ins Gespräch hineinzugehen. Wie siehst du das denn? Ähm, sag du doch auch mal was. Ähm, ja. Vielleicht andere Ansatzpunkte sein können. Auch Sachen, die ich dann eher wiederum selber kontrollieren kann. Aber ob man gegenüber sich überzeugen lässt, kann ich nicht so gut kontrollieren, wie ob ich meinen Standpunkt gerade eben klar machen kann, vielleicht für andere Personen.
0: Ähm, du, du hast mich jedenfalls überzeugt. Du hast meinen äh, Standpunkt nicht äh, festgemauert. Gut. Zementiert.
1: Sehr gut. Fantastisch. Sollen wir noch, haben wir noch irgendwas oder Ä- haben wir alles?
0: Mein Blick in die Notizen verrät nur, dass es ja noch die Diskussion gibt, ähm, ob man jetzt Verschwörungstheorie sagen sollte oder nicht lieber von Verschwörungsmythos oder Ideologie spricht.
1: Genau, das fände ich gut, da nochmal zu schauen auf das Thema ähm, Verschwörungstheorien. Ähm, wie ähm, steht es denn im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Theorien oder ähm, wie siehst du das? Ist der Begriff Verschwörungstheorien der geeignete? Es gibt auch Vorschläge eher von Verschwörungsideologien zu sprechen. Was ist da dein Vorschlag?
0: Ja, also ich finde das total gerechtfertigt, erstmal so diesen Einwand ähm, da nicht von Theorien zu sprechen sondern von Ideologien als ähm, jetzt in einem strengen Marxischen Sinne, als die Verschleierung von Herrschaftsverhältnissen oder eben von Mythen auch einfach zu sprechen, Verschwörungsmythen ähm, das finde ich alles irgendwie völlig legitim und irgendwie nachvollziehbar dass, ähm, dass man diesen Ausweg wählt ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass in der Verschwörungstheorie auch schon irgendwie der Selbstanspruch des Ganzen ähm, ziemlich gut aufgefangen ist. Also der Begriff verrät etwas darüber, was diese was diese ähm, äh, Denkmuster denn eigentlich machen und... Ähm, er verringert vielleicht auch so ein bisschen die Distanz zum eigenen Denken, was ich auch immer nicht so ganz schlecht finde. Also vielleicht, also Verschwörungstheorien sind, sind Muster, in die man auch selber ständig reinfallen kann, um sich sozusagen davon davon so frei zu machen, indem man das dann begrifflich so aussortiert. Nee, das hat aber mit wirklichen Theorien gar nichts zu tun, sondern Theorie ist irgendwie das, was ich mache, und ähm, die anderen machen Ideologie oder Mythenproduktion. Ähm, das finde ich ganz gut, dass da so ein bisschen die, ähm, dass da so ein bisschen man da selber so auch mit vielleicht reingezogen wird oder sich selber nicht so ganz aus der Kritik nehmen kann. Also was eine Theorie macht, wissenschaftliche Theorie versucht eben Phänomene, mit denen man so im Alltag konfrontiert ist, miteinander in ein sinnvolles Verhältnis zu setzen. Also man sieht bestimmte Dinge, denkt sich einen inneren Zusammenhang und ähm, äh, baut eben dann eine Theorie auf, die diese Dinge, die man sieht, äh, miteinander ins Verhältnis setzt. Ähm, Ein Beispiel, was mir da immer einfällt, ähm, weil ich ja eben aus der Psychologie, äh, aus der Fachrichtung komme, ist eben ähm, beispielsweise Freud's Theorie, ähm, also Sigmund Freud's Theorie des Triebes. Der Trieb ist nichts, was man irgendwie anfassen kann, ähm, nichts, was man messen kann äh, im wissenschaftlichen Sinne, nichts, was man irgendwo ähm, sehen oder finden könnte, sondern es ist eben ein theoretischer Begriff, der ganz, ganz unterschiedliche Phänomene, die aber doch irgendwie miteinander zusammenhängen, ähm, äh, erklären kann oder zumindest deren Verhältnis erklären kann. Also beispielsweise so etwas wie Fehlleistung. ähm, Warum... hat Olli seine Oma nicht angerufen, obwohl er das doch eigentlich sich für gestern vorgenommen hat. Ich erinnere mich nicht daran. <lacht> ja, ähm, das tue ich dann hiermit, äh, ruf sie doch mal wieder an. Ähm, also warum hat man etwas nicht gemacht, obwohl man sich das so unbedingt vorgenommen hat und äh, wollte das unbedingt tun? Warum bin ich nicht, äh, warum gehe ich die ganze Zeit nicht joggen, obwohl ich äh, doch genau das jetzt tun wollte? Ähm, solche solche Dinge, die irgendwie erstmal so erklärungsbedürftig sind, erhalten durch Theorien, durch theoretische Begriffe, eine Form von Sinnhaftigkeit, oder sozusagen werden ein Stück weit ähm, durchschaubarer dadurch. Äh, was bei wissenschaftlichen Theorien immer der Fall ist, ist, dass sie eine ganz begrenzte Reichweite haben. Die erklären etwas ganz Bestimmtes. Ähm, äh, zum Teil da gibt es dann weitgreifende Theorien und ein bisschen enger gefasstere Theorien, aber die haben sozusagen eine begrenzte Reichweite von Dingen, die sie äh, durchleuchten sollen. Da würden jetzt auch manche äh, Positivisten sagen, die Theorie des Triebes ist selbst viel zu weit gefasst, das müsste viel enger sein. Ähm, der Ansicht bin ich jetzt nicht, aber ähm, es ist sozusagen, darüber wird dann gestritten, wie die Reichweite von Theorien ist, aber sie haben eben eine bestimmte Reichweite. Die Verschwörungstheorien hat eine unendliche Reichweite, die erklärt alles, also die erklärt ähm, einerseits natürlich internationale Konflikte, die erklärt, äh, wie der Kapitalismus funktioniert, die erklärt, ähm, bis hin zu ganz alltäglichen Phänomenen äh, erklärt sie eben auch, warum das Wetter so ist, wie es gerade ist, nämlich weil den äh, Kondensstreifen von Flugzeugen Chemikalien äh, beigemischt wurden, die sogenannten Camp Trails ähm, und die verändern das Wetter, dass es immer so schlecht wird. Und äh, außerdem habe ich gerade so furchtbare Lust auf Online-Shopping, äh, weil ich letztens geimpft wurde und da stecken eben auch äh, solche äh, kleinen äh, Erreger drinne, die einen in einen Kaufrausch versetzen sollen, etc. etc. Also sozusagen, es geht wirklich äh, ins ganz, ganz Private hinein, die Verschwörungstheorie. Also bei... Ähm, tendiert dazu, auszuufern, vollkommen uferlos zu werden und dann irgendwann alles zu erklären. Hinter allem, hinter den Zeitungen, hinter dem Feminismus, hinter dem äh, Fernsehen, hinter dem... äh, Mir fällt irgendwie relativ wenig ein, aber hinter allem, was mir eben so im Alltag begegnet, hinter Corona natürlich auch, ähm, äh, steckt eben die geheime Macht. Und das ist sozusagen ein Unterschied zur wissenschaftlichen Theorie, auch, dass ähm, die Verschwörungstheorie... Ähm, äh, immer schon präexistent ist. Also eine wissenschaftliche Theorie schaut sich eben bestimmte Phänomene an und zieht daraus dann die Theorie. Aber die, der Blick auf die Phänomene ist zuerst da. Die Begriffe müssen in einem bedeutsamen Verhältnis zu dem Gegenstand stehen, den sie untersuchen. Bei der Verschwörungstheorie ist es andersrum. Erst ist die Theorie da, wer steckt hinter allem und die wird dann nur noch, das nennt sich deduziert, also auf alles angewendet, was einem im Alltag begegnet. Ähm, die Verschwörungstheorie ist also hat da also einen Vorrang vor dem Gegenstand und der Gegenstand, den man sich anschaut, hat auch gar kein Widerspruchsrecht mehr gegen die Verschwörungstheorie. Also es gibt bei diesen Corona-Verschwörungstheoretikern gäbe es jetzt nichts, was passieren könnte, Die italienischen Krankenhäuser könnten eine Reihe nach Pleite gehen. Äh, Die Finanzhilfen könnten ausbleiben etc. Es gäbe nichts, was die Verschwörungstheorie falsifizieren könnte oder da Einspruch gegen erheben könnte. Die muss sozusagen immer wahr sein.
1: Das ist ein spannender Punkt, dass da auch nochmal dieser starke Unterschied auch drin liegt, dieses Nicht-Widerlegbar-Sein der Verschwörungstheorien. Weil wenn eine Verschwörungstheorie an irgendeiner Stelle widerlegt wird, dann das nächste vermeintliche Faktum eingeführt wird, was wiederum ähm, dann auch diese Widerlegen erklärt. Oder im Zweifel wird gesagt, naja, genau, ähm, dieser Plan ist so geheim oder so clever gestrickt, dass quasi auch Widerlegungen eingebaut sind in diesen Plan. Ähm, Das heißt, dass ich ähm, quasi diesen Plan nicht belegen kann, ist quasi dann der Beleg für den Plan, weil er so genial gemacht worden ist von dieser ähm, vermeintlich ominösen, mächtigen Gruppe, ich finde es auch ganz spannend, dieses Nicht-Widerlegbare an der Dokumentation ähm, Flat Earth, ähm, die gibt es bei Netflix zu sehen, Ähm, da ähm, da werden ähm, Verschwörungstheoretiker aus den USA ähm, ähm, näher betrachtet, die in der Idee anhängen, die Erde sei flach und es gibt ganz am Ende einen sehr interessanten, sehr großen Versuchsaufbau mit einem Laser über mehrere Kilometer hinweg, mit der die ähm, Flat Earther ähm, belegen wollen, dass es keine Erdkrümmung gibt, die Erde also flach ist. Und vorab fragen die Macher einer Dokumentation einen Physiker nach diesem Experiment und dieser Physiker sagt, hey, das sind richtig gute Wissenschaftler, weil das ist ein richtig gutes Experiment, um die Erdkrümmung nachzuweisen. (lacht) Und so passiert es dann auch diesen ähm, Flat Earthern, dass sie mit diesem Experiment quasi die Erdkrümmung nachweisen Und anstelle dann von ihrem ähm, Glauben abzufallen oder dann zu zu sehen, ähm, stimmt unsere Theorie, stimmt nicht, ähm, überlegen sie dann, was beim Versuch schiefgelaufen ist, was war falsch, weil das Ergebnis stimmt ja nicht ähm, zur Wahrheit. Also es ist quasi nicht, ich suche etwas und versuche was zu belegen und wenn es nicht klappt, muss ich eben hinnehmen, dass es nicht stimmt, ähm, sondern es stimmt definitiv, wird daran glaube ich auch nochmal sehr deutlich.
0: Ja, genau. Die Realität muss dann so lange äh, umgebogen werden, bis sie äh, letztendlich zu der eigenen Wahrheit passt. Ja, und was, nicht, was natürlich auch immer wieder passiert ist, ähm, wenn man gerade gegen Verschwörungstheorien argumentiert, ist, dass man dann eben als Teil der Verschwörung äh, gilt. Ne? Also es ist ähm, dir sicherlich auch schon äh, passiert, äh, äh, dass du E-Mails bekommen hast oder so, äh, wo der dann nachgesagt worden ist, ja, also, was du da an der oder jener Stelle öffentlich gesagt hast, zeigt ja schon sozusagen, von wem du bezahlt wirst, wer dahinter steckt, wer hat da eigentlich ein Interesse dran. Also, ich bekomme solche E-Mails
1: immer mal wieder. Das ist natürlich auch etwas, was wir explizit auch ähm, erhalten mit Bezug auf den Namen Bildungsstätte Anne Frank, ähm, dass dann dort auch die diversen Verschwörungen natürlich ähm, anknüpfen können, wer denn dahinter stecke und warum wir denn so viel. Macht dann auch hätten. Aber wir sagen es keinem. Ja, es bleibt unter uns, das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus, das ist ein Geheimnis. Gut Tom, dann ähm, würde ich erstmal sagen, vielen Dank für das Gespräch ähm, über Verschwörungstheorien und den Zusammenhang zu ähm, dem, was zum Teil über den Coronavirus gesagt wird ähm, und wie das wiederum auch mit Antisemitismus ähm, in Verbindung zu bringen ist. Einen kleinen Ausflug darüber, was wir dagegen tun haben, haben wir auch gegeben. ähm, Und ähm, ich hoffe, dass wir ähm, in in Zukunft weniger damit herumschlagen müssen, sondern vielmehr damit, ähm, wie können wir einen solidarischen Umgang aus der Krise finden.
0: Ja, und ähm, vielleicht kann man zum Schluss noch, sollte man zum Schluss noch irgendwie sagen, wenn ähm, das irgendwie einigermaßen interessant war und diejenigen, die sich das jetzt angehört haben, über irgendeinen bestimmten Aspekt noch mehr hören wollen oder ähm, über irgendwas ganz anderes etwas hören wollen, Ähm, dann einfach in die Kommentare schreiben und wir schauen, ob wir das dann machen können.
1: Ne? Ganz genau. Und sonst findet ihr unsere E-Mail-Adressen auch auf der Webseite der Bildungsstätte Anne Frank, sowie ein umfangreiches Programm der kommenden Tage und Wochen. Ähm, wir haben viele von unseren ähm, Fortbildungs- und Vortragsveranstaltungen nun ähm, umgestellt auf Online. Formate, Webinare, Podcasts findet ihr alle auf Seiten der Bildungsstätte Annefra. Wir freuen uns, euch dort zu sehen, zu hören, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ciao. Tschüss.